0: Глава 26. Индару отбросила книгу, которую пыталась читать, и уставилась в окошко камеры. Скука была такая, что спятить пору. Вид за окном открывался захватывающий, переливчатый зеленый горный лес и хрустальное небо над ним. Но и эта красота успела до омерзения надоесть. Ее перевели сюда, когда в прежнем помещении по ночам на ведерке с водой начал появляться ледок — Мейсон утверждал, что ее считали почетной гостьей. Теперь у нее была настоящая кровать с одеялами, и кормили ее, хотя и по-прежнему скудно, зато дважды в день. Только дверь комнаты так и держали на замке. Это Мейсон предложил ей вставать до рассвета и встречать явление нового дня из врат солнца. Этот ритуал почитался важным у стариков народа Туоми. На самом деле Индару не слишком влекло такое бессмысленное времяпровождение, но ну, на всякий случай она решила подыграть мейсону мало ли вдруг по ходу дела что то наклюнется пять дней подряд она вставала затемно и лезла на гору наблюдать такое выдающееся событие как рассвет и все пять раз возвращалась разочарованная сегодня они с мейсоном собирались пойти к вратам солнца вместе чтобы она могла рассмотреть их при свете дня утренние и вечерние часы быстро становились все холоднее Но дни в начале осени стояли еще теплые. Одежду приходилось надевать такую, что оружие не больно-то утаишь. С неделю назад Индаро припрятала косточку от куриной ножки и заострила ее, сточив о каменной полкамеры. Оружие, конечно, получилось еще то, но при умелом обращении могло и проткнуть, к примеру, крупный кровеносный сосуд. Индаро натянула юбку и свободную рубашку, Надеясь, что косточку, всунутую под пояс юбки у живота будет не видно, еще она надеялась, что стражники как следует вооружаться. Если повезет, можно будет что-нибудь выхватить. А уж если у нее в руках окажется меч, она отобьется от всего здешнего гарнизона. И вот дверь распахнулась, но Мейсона Индару не увидела. Стражники провели ее темными коридорами крепости в какое-то место, где она ни разу еще не бывала. С огромных тесанных камней над головой капала вода, в воздухе стоял запах прошедших веков. Дубовые двери, сплошь покрытые резными изображениями жутковатых чудовищ, тяжеловесно повернулись на петлях, и ее провели в огромный черток. Высоченный потолок терялся во тьме, пол тянулся вперед, не уступая иной улице города, его подсвечивали огоньки в стеклянных коробках, горевшие ровным, спокойным светом. Индару сразу вспомнило слухи, враги располагали магией, неизвестной горожанам. В дальнем конце комнаты пылал огромный камин. В первый раз за много недель, увидев живой огонь, Индару невольно потянулось к его теплу. У очага стоял широкий стол, и за ним Индару увидела пятерых. По одну сторону находился Мейсон, с ним серый всадник с оливковой кожей, и бледный молодой человек с темными курчавыми волосами, по другую сторону стола Индару к своему изумлению увидела Сарон, государыню блестительницу Востока, и Фелла Эрона Ли. Фелл смотрел на Индару внешне бесстрастно, но таким пронизывающим взглядом, словно хотел сообщить нечто важное. Индару кивнула, села подле него и сложила руки на коленях. Потом спросила его, а где остальные? «Они здесь не нужны», — ответил ей Сароан. Она вела себя так, словно была на этом собрании за главную. Одетая в поношенное платье для верховой езды, женщина выглядела взмыленной, словно скакала на эту встречу во весь дух. В общем-то, Индаро уже знала, что Сароан снюхалась с неприятелем. И все-таки увидеть ее здесь, в самом вражнем гнездилище, было некоторым потрясением. «Меня зовут Джил Раядо». Слово взял серый всадник. Мой отец был Туоми. Индару отметила, что он говорил на языке города не очень уверенно и с акцентом. Еще она подумала, что он очень хорош с собой. Длинные черные волосы связаны в хвост на затылке, борода аккуратно подстрижена. В племени Туоми, продолжал он, осталось около пятидесяти воинов и примерно двести женщин. Так что я один из последних в своем племени. Как и ты, Фэл. Пройдет сто лет, и, возможно, их имена будут преданы забвению. Индару постаралась ничем не выдать изумление. Последний в своем племени? Фелл? К чему бы такое? Фелл рядом с ней промолчал. Присутствующий здесь Мейсон — человек смешанных кровей, — продолжал Джил Раяду. Однако он родился и вырос в Петрасе, и ему угодно называть себя ученым племени Петрасе. Это он произнес с оттенком юмора, и Индаро предположила, что такая уж у них была семейная шутка. — А Сароан... — Мы знаем, кто такая Сароан, — перебил Фел. Верно, знаешь, — Джилл невозмутимо кивнул. — Но я представляю всех не только тебе, но и моему юному другу Элайджи. И он указал на кудрявого юношу. Все посмотрели на него, паренек густо покраснел, Индаро... Невольно спросила себя, за какие заслуги ему досталось место за этим столом. «Сароан», — продолжал Джилл, — «является государыней-блюстительницей города. Она не солдат, а управленец». «Что это значит?» — еле слышно спросил Элайджа. Теперь все посмотрели на Сароан. Она сперва уставилась на стол, словно ей в новинку было что-то о себе объяснять, но потом все же заговорила». В городе есть сорок распорядителей. Над ними поставлены четверо блюстителей. Они занимаются такими вещами, как снабжение пищей, строительные работы, внутренние законы, в общем, всем, что не относится к действующей армии. Однако меня после многих лет службы поставили отвечать, помимо прочего, за перемещение и смену войск во дворце. Фэл Эрон Ли... — с легким акцентом продолжал Джил является воином города. Но он еще и королевич, сын последнего из королей древних городов Лора, называвших себя Львами Востока. Индару уставилась на своего прежнего командира так, словно видела впервые. На сей раз она даже не пыталась скрыть изумление. — Ты сражался за город? — спросил Фелла Элайджа. Фел пропустил вопрос мимо ушей. Мэйсон же укоризненно проговорил, нам всем многое придется сегодня узнать, мальчик мой. С другой стороны, Элайджа — сын города, нашедший убежище среди его врагов, — продолжал Джилл. Он много лет жил в сточных подземельях под городом, и лучше всех знает там ходы-выходы. Индару задалась вопросом, известно ли этим людям, что и ей выпало пожить в чертогах, и она, в общем, не заблудилась бы. Но тут Джил назвал ее имя. Индаро Кергильем, также воительница, дравшаяся за город. В ней сошлись две линии древних кровей. Ее отец прежде был советником императора. Так вот, события в городе неожиданно начали стремительно развиваться, так что время, похоже, поджимает. Очень важно, чтобы вы отчетливо понимали, зачем я вас всех здесь собрал. Сейчас Мейсон расскажет вам кое-что из истории. Мейсон наклонился вперед, облокотившись о стол. Лицо у него было серое, какое-то осунувшееся. Он вдруг показался Индару очень усталым, как если бы ему уже долго не удавалось поспать. Городу начал он много тысячелетий. Но, конечно, было и такое время, когда он еще не существовал. Даже его собственные хроники рассказывают, А лысом каменном холме, изначально окруженном с востока роскошной зеленью пастбищ, с юга густыми дубравами и горами, с запада утесами, нависшими над океаном, а с севера виднелись берега малого моря. Тогда у холма обитали первобытные люди. Они вели полуживотную жизнь и рано умирали. Быть может, у них был простой культ ветра и дождя, но на сей счет нам ничего не известно. Таинственные странники, основавшие город, были существами совсем иного порядка. Кто они и откуда явились, мы не знаем. Нам только известно, как их называли, а может, это было и само название, высшие. Они были крупнее и сильнее местных, а жили несравнимо дольше. Они обладали познаниями в механике, математике и медицине и, к счастью для нас, письменностью. «Я бы сказал, скорее к несчастью», — заметил Джилл. Их литературное наследие для нас все равно непостижимо. Мейсон мельком глянул на него и продолжал Последние двадцать лет я посвятил попыткам расшифровать некоторые из древнейших обнаруженных текстов. Этим свиткам больше тысячи лет. Как попали к тебе эти документы? спросила Индару. Не будем отвлекаться от главного, мягко проговорил Джил. Мейсон снова посмотрел на него. Так вот, пришлых столь развитых по сравнению с местными, стали почитать как богов. Они научили людей охотиться на диких животных, приручать овец и быков и возделывать землю, чтобы не полагаться на одну только охоту. Они дали им знания, необходимые для строительства жилищ, а после и дворцов, наделили талантами, чтобы творить произведения искусства и заниматься наукой. Постепенно люди выстроили город. Пришельцы же Стали их богами, их учителями и защитниками. Под их водительством город стал средоточием учености всего известного мира, центром торговли, достиг могущества и богатства. Люди сопредельных племен приходили туда обогащаться посредством учения и торговли. Индару шаркнула ногой под столом. Древняя история никогда особо не занимала ее. Еще она жалела о том, что ее посадили рядом с Фелом. Она даже не могла посмотреть на него, не привлекая внимания. Вежливо повернувшись лицом к Мейсону, она лишь краем глаза видела, как пальцы Фелла нетерпеливо барабанят по левому колену. Благо никто не мог этого заметить. Индару чувствовала тепло его тела и то, как он был напряжен. Ему точно из кожи выпрыгнуть хотелось. Нехотя, она вновь стала слушать, что рассказывал Мейсон. Потом настало время семейств в жилах которых предположительно текла кровь божественных странников. Эти люди были выше, сильнее и жили дольше обычного. Они и стали правителями, в том числе по праву силы. Саркой, Хан, Кер, Винцер, Гаэта, Гильем и Броглан. Каждому ребенку в городе известны эти имена. Время от времени они враждовали между собой, но чаще заключали брачные союзы, чтобы не слабели кровные линии. Это делало их зависимыми друг от друга. Понимая это, они старались не позволять взаимной ненависти перерастать в открытую войну, ибо подобное было не в их интересах. Однако даже величайшие семьи со временем вырождаются. Имена Брогланов и Керов почитаемы до сих пор, но те, кому они достаются, давно уже не претендуют на звание потомков богов. Например, сидящая здесь Индару носит фамилию Кер, но никто не ждет от нее, чтобы она взялась править городом. Пять семейств до сих пор в какой-то мере оспаривают главенство. Орион, ваш император, происходит из семейства Саркой. Братьям Винцерам подчинены все вооруженные силы, ханы ведают сокровищницей, Гаэта, малочисленное семейство, более интересующееся наукой, чем войной, остаются гильомы. Это семейство никогда не было правящим. Их дворец на щите стоит необитаемым, никто не собирает подати на их землях. Между тем все больше взглядов обращается на Рива Гильома. «Моего отца власть никогда не привлекала», — вставила Индару. «Он уже стар, ему хватает и ухода за своим садиком». «Есть еще твой брат», — возразил Мейсон. «Рубин, скорее всего, мертв», — тоскливо проговорила Индару. Я много лет не получала о нем никаких вестей. Юный Элайджа вдруг поднял голову и уставился на нее. Индару посмотрела на него с пробудившимся любопытством. Фел неожиданно встал, причем так, словно у него лопнуло терпение. Отброшенный стул грохнул об пол у него за спиной. «Что, собственно, мы здесь делаем?» Хриплым от гнева голосом произнес он. «Ты говорил, время не ждет. А сам нам тут лекции по истории читаешь». Есть одно обстоятельство, которое всех нас связывает. Мы все хотим покончить с этой войной, — ответил ему Джил. Ведь прямо сейчас тысячи солдат города противостоят тысячам «синекожих», как вы нас называете. Вторая несокрушимая на севере отражает вторжение в Кене. Этих людей лишь недавно втянули в военные действия, но они уже потеряли целое поколение юношей. Восточнее остатки Четвертой Приморской бьются с фалангами пехоты Петросе, ваших, вероятно, злейших врагов. Люди каждый день гибнут тысячами, вчера, сегодня, завтра. При этом у нас очень плохо с провизией, а кое-кто уже голодает. Индаро ощутила невольный прилив гордости. Стало быть, кое-кто из приморцев еще жив и дерется. Она поймала устремленный на нее задумчивый взгляд Сароанн, Не исключено, — заметила государыня-блюстительница, — иные из здесь присутствующих не так уж и стремятся к миру. «Я тоже хотела бы завершить эту войну», — сказала Индару негромко, — «но не ценой поражения города. Я сражалась много лет, в жару их в холод, в горах и на равнинах, теряла товарищей и друзей. Мне трудно смириться с тем, что их жертва окажется напрасной». «Знакомый довод», — сказала Сарован, — «однако бесполезный. Если так будут рассуждать все, война не кончится никогда. Пока не обезлюдает весь материк, а города не превратятся в развалины, населенные лишь тенями», — добавил Джилл. «Мы здесь большей частью солдаты. Но даже и солдаты рано или поздно опускают оружие и говорят, хватит. Даже если заключить мир прямо сейчас...» Земле, чтобы прийти в себя, понадобится столетие. А ведь прямо сейчас война не закончится. «План-то каков?» — спросил Фел, расхаживая перед очагом. «План нацелен на три объекта». Деловым тоном отозвался Джилл. «Император, дворец, город». «Император должен быть убит, дворец взят, город умиротворен». «И чтобы добиться успеха, все это необходимо осуществить в достаточно короткое время». Индару много раз говорила с Мейсоном о бессмертном. Он не скрывал своей убежденности в том, что смерть Ориона положит конец войне. Он и ее почти убедил. Легко было об этом рассуждать, сидя в уюте и безопасности отдаленной горной твердыни. Теперь, когда Индару становилась частью заговора с целью убить императора, от волнения свело живот. Ей хотелось взглянуть на Фелла, увидеть, как он все это воспринимает, но она не решилась опасаясь, что тем самым позволит остальным прочесть свои мысли. «Должно быть, у Фэлла имелась какая-то причина притворяться, бутон он заодно с этими заговорщиками». Поэтому Индару, опустив глаза, смотрела на стол перед собой и молчала. «И краеугольный камень нашего замысла, Шаскара», — продолжала свои объяснения Джил. — «это человек, которого Индару с Элайджей знали под именем Бартела. Индару... Тотчас припомнила чертог назирающих и старика, чье презрение побудило ее вернуться на поле сражения. «Так это был легендарный полководец Шаскара?» Она посмотрела на Элайджу. «Значит, и он знал старика?» Армия, размещенным в городе, должно быть объявлено о возвращении пропавшего полководца в день смерти императора. В этот день в городе останутся лишь наиболее чтущие традиции войска — вторая несокрушимая и четвертая имперская». Шаскара, их герой, поставит войска на службу новому императору. Шаскара-то знает, какая роль ему уготована? С сомнением поинтересовался Фел. Вот поэтому нынешнее лето так долго тянулось. Мейсон кивнул. Полководец был тяжело ранен подосланными убийцами. Ему понадобилось время на восстановление. Однако сейчас он вполне здоров и готов действовать. И он знает о твоем участии, Фел. Как и ты теперь, а его. Так ты с ним на связи? Косвенно Фел шумно выдохнул, не скрывая бессильного разочарования. Тут, смотрю, мечтатели собрались, сказал он, как выплюнул. Мы, шестеро. Никто и звать нас никак. Сидим в далекой крепости и рассуждаем, как убьем императора и приберем к рукам город. Что за чушь? Поверь, Фел начал был Мейсон, поверить тебе. Фелл повернулся к нему, его лицо потемнело от гнева. «Да с какой стати?» «Или вот ему!» Он ткнул пальцем в сторону Джила. «А уж ей я никогда не доверял и не собираюсь!» Он указал на Сараон и вдруг повернулся к Индару. «Есть у тебя оружие?» Она потеряла дар дечи, чуть помедлила и кивнула. «Вот видите, — сказал Фелл остальным, — вы не можете доверять Индару, и она вам не верит». В комнате воцарилась очень нелегкая тишина. Фел подошел к Индару навис над нею и требовательно протянул руку. Она вытащила из-под одежды заточенную косточку, передала ему, и он бросил ее на стол. Зрелище было жалкое. Присядь, мягко проговорил Мейсон. Я понимаю, для тебя эти вещи в но поверь, мы не прямо сейчас это придумали. В замысел вовлечено множество людей. А началось все, как только мы выяснили, что Шаскара жив. И так продолжим. Мы не видим смысла завоевывать город, Фел. если этого ты опасаешься, вмешался Джилл. Мы бы даже и при желании не смогли. У нас для этого не хватит ни людей, ни припасов, и стремления у нас больше нет. Мы просто хотим кончить войну, чтобы все положили мечи и разошлись по домам. Хотя бы попробуем восстановить наши державы и привести в порядок хозяйство. Пусть кое-кто и утверждает, что уже слишком поздно. — А что мешает просто взять и разойтись? — спросил Фел. К примеру, ты, а еще Индару и все ваши товарищи. Орион тут же пошлет вас и все оставшиеся у него армии с приказом настичь, разорить, уничтожить, во что бы это ни обошлось городу. Поэтому он должен умереть, другого пути нет. Индару спрашивала себя, можно ли поверить ему. «Не посягая взять город без запинки», — продолжал Джилл, — «мы, тем не менее, планируем захватить дворец и вытащить императора из цитадели, во что бы это ни обошлось уже нам». Сарон проследит, чтобы в назначенный день дворец вместе с подразделениями тысячи охраняли подменные наемники. «Это единственная часть нашего плана, требующая участия войск, и мы не хотим убивать солдат города, состоящих на действительной службе». Отряд вторжения будет насчитывать примерно 200 человек, отобранных по одному. Эти люди проникнут во дворец посредством сточных тоннелей. Илайджа их проведет. Индару может присоединиться к ним, если захочет. Через чертоги. Индару нахмурилась. Великий потоп, небось, там снес все запруды и половину тоннелей. Сомневаюсь, что там вообще можно пройти. И обратилась к Элайджи. Ты когда там последний раз был? — очень давно признался юноша, вновь залившись краской. — Я знаю, чертоги сильно изменились, но я изучал их и думаю, что дорогу найду. — Вы разведчиков посылали? — спросила Индару Джилла. — Конечно, правда, с переменным успехом. — И когда все должно произойти? — спросил Фел, усаживаясь на прежнее место под Индару. Прежде чем зарядят осенние дожди. Так, чтобы ударный отряд действовал в наилучших условиях. Джилл бросил взгляд на Мейсона. «Мы решили напасть во время пира призывания. Он состоится через двадцать дней. Значит, Шаскара переманит армию на свою сторону, а ваш отряд вторжения захватит дворец», — сказал Фел. «Хорошо, а третья часть плана?» «Убийство императора». «Вот тут», — ответил Джил. — «к делу подключаешься ты». Усотовый и отключил. «Так я и шел по Пятой Авеню». Затем свернул направо, на 34-ю улицу. Через несколько кварталов оказался невдалеке от своего нового района. Как он там называется? Челси? Швейный квартал? Поди, блядь, пойми. Я остановился у сомнительного бара на 10-й авеню и зашел. Сел у стойки, заказал Джек Дэниелс. В заведении почти никого не было. Бармен налил мне виски и вновь повернулся к телевизору. Тот висел над дверью в мужской туалет. Показывали комедию. Минут через пять... Бармен за это время хмыкнул лишь раз. Он взял пульт и стал переключать каналы. Мелькнул логотип «МСЛ Парнас», и я сказал «Переключите-ка назад на секундочку». Бармен щелкнул и посмотрел на меня, не отводя пульта от телевизора. «Показывали нашу пресс-конференцию». «Давайте посмотрим минутку», — попросил я. «Сначала секунду, теперь минутку. Боже!» — нетерпеливо сказал он. «Я зло глянул на него». «Только этот сюжет. Договорились?» «Спасибо». Он кинул пульт на стойку и всплеснул руками. Мы оба повернулись к экрану. На подиуме стоял Дэн Блум, а диктор за кадром расписывал масштаб и значение предполагаемого слияния. Камера медленно двигалась вправо, руководство Абраксаса за столом. На фоне четко был виден логотип компании, но не только он. Еще там стояло несколько человек, и одним из них был я». Когда камера пошла слева направо, я проехал по экрану справа налево и пропал. Но за эти несколько секунд меня можно было четко рассмотреть, как при опознании в полиции — лицо, глаза, синий галстук и пепельный костюм. Бармен что-то усек я оглядел меня. Потом снова посмотрел на экран, но уже показывали студию, затем опять тупо глянул на меня. Я поднял стакан и выпил до дна. «Теперь можно переключать», — сказал я оставил на стойке двадцатку и ушел».